0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a charlas de la noche, palabras con imagen Agradecemos todos los mensajes para el señor Gilberto, el ingeniero Gilberto Lozano Líder de Frena Quien eh, ha hecho declaraciones, pues dejen de ser fuertes, certeras Y ha desmentido incluso hasta periodistas Y eso pues tiene mucho mérito, honestamente. Entonces, dentro de todo lo que básicamente conlleva en este programa, que más que nada está enfocado en dar una opinión, una opinión basada en la verdad, en hechos, eh, no está sustanciado, ni influenciado, ni pagado por nadie. Porque al señor Gilberto Lozano le han cuestionado en ocasiones Que a lo mejor eres parte de algo, no A mí me consta Yo no arriesgaría mis cuarenta y tantos años de carrera En una situación que ya realmente es el, es el fin de, de mi etapa periodística en esta vida Recuerden que he trabajado en el periódico El Norte, padre del Grupo Reforma. Y digo padre porque hubo ocasiones en que no se nos daba reparto de utilidades. Eh, nos hacían un regalo de Navidad, un pavo y unos bonos de servidespensa, lo cual se agradece. Yo era estudiante, los aprovechaba y nos decían. Honestamente los hermanos Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega que las ganancias de ese año se iban a reinvertir en edificios nuevos, en maquinaria y pues ya andaban por allí los diseñadores de lo que iba a ser el diario Reforma que ha sido todo un éxito honestamente y pues que a Alejandro fue Ramón Alberto el que lo empujó mucho para que se consolidara este proyecto. Ahora, vale la pena mencionar que dentro de toda la estrategia del Grupo Reforma, pues Ramón Alberto, trabajé con él y eh, le mando un saludo y nos conocemos y nos hablamos muy claro cuando tenemos alguna situación. ...y realmente Ramón merece el mérito de estos diarios del Grupo Reforma. Ramón Alberto llegó siendo un estudiante del TEC de Monterrey muy joven... ...al periódico El Norte como reportero... ...y a mí me daba mucho entusiasmo porque don Abelardo Leal me decía... ...míralos Franca, míralos con su cigarrote delicados aquí en la boca dice, ese Plácido y ese Ramón Alberto andan compitiendo a ver quién se queda con la dirección. O sea, en mi silla, en esta silla. Y nos daba mucha risa, pues yo estaba ahí de ayudante en la redacción, y ellos pues haciendo muchas cosas, yo aprendiendo, porque pues no conocía incluso ni la ciudad de Monterrey, y muchas situaciones me, que me tocó ver, pero lo interesante, y hay que ser honestos, es que gracias al licenciado Don Abelardo Leal y a su padre, que fue un gran jurista, los hermanos Rodolfo y Alejandro Junco de la Vega no perdieron el periódico con la cervecería Cuauhtémoc. Hubo ahí una situación muy difícil. Eh, de sociedades, ustedes saben las sociedades Es difícil salir adelante Y mi padre bien me lo dijo Hijo, no hay socios, son sucios Y realmente, sí, así sucede Pero fue don Abelardo y su padre los que lograron salvar el periódico Para que doña Teresita, la mamá De los muchachos este, que diario llamaba la redacción para que se le leyeran todos los encabezados de, la, de las primeras planas Y fue algo realmente muy interesante A mí me sirvió demasiado y les agradezco Pero lo que quiero comentar en este tema Para que no se haga una confusión Es lo siguiente, porque me han llegado mensajes A este respecto el periódico El Norte de Monterrey, que siempre ha sido pues realmente la punta de lanza del periodismo en esa región. Cuando lanzó el periódico Reforma, lamentablemente algunos medios de la Ciudad de México habían caído en una serie de vicios y negocios, usted sabe había mucha publicidad pagada lo que acá los americanos le llaman public service announcement un anuncio público a la comunidad que son las oficinas del gobierno que ponen campañas pero ahí se disfraza el soborno compran planas de ahorre luz desconecte los focos durante el día o páguelos y pues ahí van implícitos los sobornos de la comisión federal de electricidad por ejemplo y muchas cosas, pero a lo que quiero llegar es que el diario Reforma me llama mucho la atención de que desde hace, desde la mitad del año pasado, poco antes hasta la actualidad, no ha cubierto una línea de lo que hace el ingeniero Gilberto Lozano. En Frena Y no es que estén a favor Yo no quiero que estén a favor De lo que promueve Frena Ok, el norte al final del día es un negocio El periódico Reforma al final del día es un negocio Y todos buscan tener dinero Se entiende Pero Eso de no informar lo que pasa a diario por ejemplo, las marchas de frena simultáneamente en varias ciudades del país y no cubrirlas, qué raro, de cierto tiempo para acá. Mucho se habla de que el ingeniero Carlos Slim, fuerte socio político de López Obrador y de la pasada administración, y que siempre ha tenido negocios con el gobierno, ya adquirió una gran cantidad de las acciones del Grupo Reforma. Y me duele porque gente talentosa está empezando a salir del periódico. Y pues va a perder una plataforma México una plataforma importantísima de cuestionamientos sobre situaciones muy verídicas, sobre conflictos sociales, políticos, económicos. Y me entristece porque, pues, yo me formé en el periódico El Norte de Monterrey y yo le debo mucho, profesionalmente hablando, Alejandro, a Rodolfo y a Ramón Alberto. La verdad. Aunque me peleo y los critico. Sí, los critico. Como periodista siempre hay que decir lo bueno y lo malo de todo. Como decía mi padre hijo, si quieres hacer negocios en la vida, se hacen entre Dios y el diablo, no necesitas socios. O sea, entre la maldad y la perversidad y la bendición de Dios que te da la honestidad. Entonces hay que caminar por en medio de ese filo, por en medio de ese bondware y esa línea, como le quieran llamar. Y es difícil. Es difícil porque los medios impresos pues atraviesan situaciones muy difíciles, aunque llegaron las plataformas digitales pues sí, pero un medio tiene muchos gastos de producción. No es el hecho de decir las noticias, no, hay que pagar reporteros, hay que pagar impuestos, hay que pagar seguro de la gente que trabaja, el edificio, mantenimiento, son muchas cosas y no los justifico. La publicidad oficial en México y también en Estados Unidos se cobra al triple por el hecho de ser política. Y, pues, muchos medios prefieren la publicidad política que anuncian una tienda. Por la simple y sencilla razón de que a veces la publicidad política va implícita en las notas editoriales, en algún encabezado, en muchas cosas. Pero lo que me entristece es que el ingeniero Gilberto Lozano dijo en nuestro programa pasado pues que los medios tienen línea de no entrevistar, no cubrir nada de lo que diga Gilberto Lozano. Y qué curioso porque cada día se acerca más México a toda la línea de información en este calendario político de lo que ha estado haciendo Gilberto Lozano para que los mexicanos entendamos esa oportunidad que la ley de México nos da para revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es realmente inadmisible, honestamente, que pues muchos medios le estén dando la, la espalda a Frena. Además, Gilberto Lozano, como siempre lo dice, él es un miembro más de Frena y él no quiere ninguna posición política, no le interesa. Pues él, él ya, es, al, al haber estado en el grupo FENSA, que era anteriormente Visa, Valores Industriales, pues ya honestamente, ¿qué le puede interesar? ¿Mm? Honestamente, eh, nada, nada honestamente Y pues Gilberto Lozano está haciendo una campaña Por eso empatizamos también Porque yo ya debería estar jubilado también aquí en los Estados Unidos Y no lo hago porque básicamente Pues yo siento que en México hace mucha falta Periodismo Libre. Y des, desde esta plataforma de charlas de la noche, Palabras con Imagen, pues lo que estoy tratando, gracias al apoyo de nueve pequeñas estaciones de zonas rurales del Grupo Paisano, que son de un amigo americano, es tratar de llevar la verdad a toda la gente. Porque es muy importante que el público se dé cuenta de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Porque lamentablemente este señor resultó no ser una blanca palomita. Está llevándose al pueblo de México vertiginosamente a una situación tan triste, tan... Improductiva Que en cualquier momento Que en cualquier momento Podrían pasar situaciones más difíciles Derivadas de toda esta ingobernabilidad Derivadas de todo este cansancio del pueblo El hartazgo de los gobiernos pasados Priistas, prianistas, perredistas eh, Como los quiera llamar todos son la misma cosa y realmente, como me decía un amigo, mira Frank, el que se mete a la política es porque no quiere trabajar y se quiere enriquecer fácil y rápidamente. Y tiene la razón. Porque, pues, así pasa. Eh, la pobre administración de los países en México hace perdón, de los países en el mundo, hace que, pues, de alguna manera u otra se hagan los círculos de poder, los círculos de corrupción, y bueno, tanto pidieron los de Morena hacerle su monumento a Andrés Manuel López Obrador, que sí, ven cómo dice, el pueblo pone la estatua a la la anunciamos en un programa no hace más de un mes, y el pueblo quita, ya, ya por ahí alguien fue en la madrugada, a tirarla. Y pues no es vandalismo. Esto es una respuesta a la misma retórica de López Obrador de ignorar al pueblo de atacar a las mujeres, de atacar a los periodistas, de privilegiar a cierto grupo de empresarios y a los demás, mandarlos ya saben por dónde, y criminalizar empresas que no le dieron dinero para sus campañas. Eso es muy vil y muy ruin, señor Andrés Manuel López Obrador. Usted realmente no es un político le dejo a la historia de tarea que lo juzgue y lo considere como lo quieran considerar. Yo no voy a caer en profanidades, en palabras malsonantes. Ni reto, mi manera de informar no es ser prosaico. Sí, cuando me enojo se me sale una que otra palabrota, pero no voy... Atacar por atacar. El pueblo ya se está encargando, señor López Obrador. Y lo único que yo quiero esta noche dejarle bien claro a la audiencia es que si quieren mandarle un mensaje a Andrés Manuel López Obrador no necesitan ir a tirar el monumento. No necesitan ir a decir maldiciones. No, vayan a la revocación de mandato. Hay que votar y se puede hacer electrónicamente. Eso les va a doler más. Estos se ríen porque los políticos usan mucho esa frase de que, mira, mientras hablen mal de mí, quiere decir que no me olvidan y me tienen presente. Y ellos transforman esa fama en poder político. O sea, ustedes derribando ese monumento, llevándoselo al kilo, porque así pasa en México, pasé por la Escuela Normal Superior de Michoacán y la foto del fundador, perdón, el busto del fundador ya no está. Y está ahí el pedazo vacío y le tomé una foto que, que ya no pude recuperar y le digo a un familiar, mira, y pasa un joven y me dice, no, señor, ese se lo llevaron al kilo. Y yo digo, ¿al kilo? Sí, es que en México, se... y también lo hacen en Estados Unidos, ¿eh? se llaman las tapas de las alcantarillas, que son pesadísimas, y las venden por kilos y los vagos se ganan un dinero. Pero acá en Estados Unidos hicieron una ley que castiga las plantas de reciclaje por comprar ese tipo de materiales. Ahora a las alcantarillas ya les pusieron un chip de computadora y están vigiladas por satélite. Si alguien las mueve, inmediatamente se activa un tracking device que sigue al, al pedazo de metal o a la alcantarilla e inmediatamente la policía sabe qué está pasando con esa alcantarilla en ese momento. Pero en esta charla de la noche, quiero dejar bien claro que lo que ha hecho Frena, nadie lo ha hecho en México. Y toda la gente, en lugar de andar diciendo barbaridades, tirando el monumento de Andrés Manuel y parece ser que ya van a ir a destruir para llevárselo al kilo el de Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, yo lo que les quiero mencionar es que en lugar de hacer esa, ese vandalismo, eh, ese, toda esa gran cantidad de situaciones, pues lo que puede hacer la gente es mejor apoyar la revocación de mandato. La verdad es algo mucho más importante, mucho más eh, ¿cómo le diré? Deje de importante a mucho más eficiente la verdad. Y porque de esa manera pues ya aprovechan una ley en la que básicamente pues ya este señor se va para siempre. Y ya no hay necesidad de hacer vandalismo, de hacer tantas cosas que la gente en su desesperación está tratando, básicamente. Entonces yo les sugiero a toda nuestra audiencia que no caigan en el juego, porque esto López Obrador lo va a capitalizar y sus seguidores, ah, miren, los enemigos del gobierno, y, y ahí van contra el el ingeniero Lozano que mi culpa tiene, a tratar de, de nuevamente hasta criminalizarlo de alguna manera. Entonces yo sugiero a nuestra audiencia que no hagan este tipo de cosas ni nuestra audiencia ni toda la gente, porque no vale la pena. No vale la pena y pues la situación es que en México ya se ve la luz al final del túnel. Cada día más personas hablan y hablan bien de apoyar a la revocación de mandato. Entonces no vale la pena, pues, pelearse con uno mismo, porque hacerle daño a cosas del, del orden público, cosas que existen en, el, en las ciudades... Pues la verdad es que no, 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 ni nos beneficiamos ni nada. Entonces yo quiero a partir de este momento pedirle a la gente que nos escuche y que hagan de manera muy seria una introspección de lo que significa en todo este aspecto. Porque sí hay que ayudar y ayudar bien. Y si los mexicanos hacemos nuestra respuesta cívica durante la revocación de mandato, vamos a poder tener una manera democrática que es donde más le va a llegar a López y al grupo de Morena, en el sentido de que entonces no vale la pena, no vale la pena caer en esos juegos y vamos a actuar como sociedad razonada, como una sociedad que razona, como gente que sabe progresar, y vamos a actuar de la manera más positiva, revocando el mandato, usando todos los parámetros que la ley nos da. De lo contrario, si nos dejamos llevar por la corriente, por los borregos, podemos convertirnos en esto. Sí, señoras y señores, en un robot. Vean, esta chica tan guapa es un robot. Y eso es lo que me encanta de este video, que realmente pues la chica, eh, que es un robot, habla como si ya razonara, incluso su lenguaje corporal y facial. Lo vamos a ver otra vez, porque me encantó este video, le agradezco a la persona que me lo envió. Y se barrió el video y, y perdimos parte del subtitulaje de la traducción. Vamos a verlo para que vean, y todo es natural y fue grabado en vivo. impresionante, pero para allá vamos amigos y mucho tiene que ver que no nos dejemos manipular porque el día que dejemos que el gobierno nos programe como los técnicos que programaron a ese robot, esta chica tan guapa, que por cierto los japoneses ya las empiezan a ordenar para tenerlas en casa y el material del que están hechos, la cara principalmente, es tan natural que leí un artículo eh, de tecnología, pero el que creó todo este concepto llamó especialistas y los labios del maniquí o del robot, como le quiera llamar, son tan naturales que hasta tienen temperatura. O sea, en el momento en que la persona que adquiera este robot puede hasta besar a la chica y va a sentir como si estuviera besando a una, a una dama de verdad. Y lo demás, se los dejo de tarea. Hay que seguir protegiendo la verdad porque la verdad nos lleva a la justicia y a la democracia. Soy Frank Durán Rosillo. Gracias por escucharme en charlas de la noche palabras con imagen hasta mañana escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo